0: Je pense que euh, la littérature, fondamentalement, appartient aux femmes, parce que ce sont les femmes qui ont la vie intérieure la plus, la plus ample et la plus complexe, parce, que, parce qu'on nous oblige constamment à, à sourire, à garder le silence, à ne pas s'énerver, à arrondir les angles. Enfin, on, on est finalement des médiateurs constants dans nos propres vies. Euh, donc notre respiration, c'est de pouvoir écrire et d'être dans un flux de pensée ininterrompu. Mais, mais cette merveille-là qu'est la littérature, pour les femmes, je pense est né aussi de de cet étranglement atroce. Donc il faut bien qu'il y ait un revers un peu reluisant de cette médaille d'oppression constante.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois une autrice révélée en 2019 avec le livre « La maison », fruit de ses deux années passées dans une maison-close berlinoise. Elle est de retour en cette rentrée 2023, avec la sortie de son roman « L'inconduite » au format poche, dans lequel elle raconte la quête de l'équilibre entre maternité et la continuité du désir. J'ai le plaisir d'accueillir Emma Becker. Salut Emma
0: Bonjour Comment vas-tu Mais Très bien et toi-même hein
1: Très bien aussi, je te remercie d'être venu jusqu'à chez moi <rire> pour parler de l'inconduite qui est sortie en poche chez Gélu cet été, le quatrième chez eux. Comment se passe cette rentrée pour toi, tout simplement
0: bah, euh, pour moi c'est une rentrée étrange parce que j'ai, euh, je, j'ai un bouquin qui est sorti chez Julliard en avril qui s'appelle Odile l'été qui est un roman euh, purement érotique euh, sorti dans la collection de Vanessa Springora et j'ai en même temps effectivement l'inconduite qui ressort en poche mais je n'ai pas d'actualité euh, voilà, qui justifierait que je sois sur tous les salons donc c'est une rentrée assez relaxe, euh, voilà. puis je suis euh, pendant un mois à Paris pour écrire donc euh, non, c'est parfait, je, je vis ma meilleure vie là.
1: Puisque tu parles de géographie, je voulais savoir tout simplement où est-ce que tu es né et surtout où est-ce que tu as grandi
0: alors moi, je suis née à Antony, dans les Hauts-de-Seine. Euh, j'ai grandi, du coup, entre les Hauts-de-Seine, la Seine-et-Marne, Montévrain ça s'appelait, et euh, nogent sur Marne, hein, donc dans le 94. Et euh, c'est là que j'ai passé euh, toute ma vie avant de partir à Berlin en 2013.
1: Et tes parents, ils faisaient quoi comme métier quand tu vivais encore sous leur toit
0: Alors, mon père était chef d'entreprise dans l'événementiel. Hein, il dessinait des stands sur des expositions. Et ma mère euh, était psychologue clinicienne. Et ils, ils font tous les deux, d'ailleurs, encore ce boulot.
1: Est-ce que la culture, ou l'art, quelle que soit sa forme, était présente chez toi Est-ce qu'il y avait des bibliothèques de bouquins Est-ce qu'il y avait des sourcils culturels
0: Oui, oui bah, il y en avait beaucoup. C'est là que j'ai chopé mes premières lectures. C'était surtout aussi chez mes grands-parents, à Anthony, que j'ai trouvé mes premières BD. La BD a vraiment été mon premier amour. C'est dans la bibliothèque de mon oncle que je chopais mes meilleures références graphiques. Pas toujours les moins subversives, mais voilà, c'est comme ça que j'ai appris à lire. Ouais
1: nous inciter quelques-unes
0: Oui, pas ah bah tout à fait. Je pense à Manara, euh, je pense à un Italien qui s'appelait Serpieri, euh, qui existe toujours d'ailleurs, mais c'était vraiment des BD euh, érotiques, voire, euh, voire carrément euh, porno. J'avais beaucoup de fluide glacial aussi. Euh, c'était la grande période de fluide et mes parents achetaient ça tous les mois et je me planquais pour lire ça euh, dans les toilettes et j'ai, euh, j'ai, j'ai eu comme ça la soif d'apprendre à lire le plus vite possible parce que je voulais absolument pouvoir lire les bulles en, en plus de regarder les images.
1: Et un petit peu plus tard, j'imagine, il y a eu, si je suis bien renseigné Maupassant, Zola, mais aussi peut-être plus étonnant, Stephen King et même Lovecraft.
0: Oui, alors ça, c'était beaucoup plus tard. Effectivement, moi, j'ai commencé avec les nouvelles de Maupassant quand j'étais petite chez mes grands-parents parce que ça se lisait très bien. Mais avant ça, mon grand, mon grand amour de littérature, ça avait été un petit bouquin qui s'appelait Le Point d'Orgue par Nicholson Baker, un Américain. Et c'est avec ce bouquin que j'ai vraiment appris à lire très vite en diagonale parce que je cherchais les scènes de sexe. Et petit à petit, j'en suis venue à lire tout le livre et ça a été Vraiment le bouquin qui m'a donné envie d'écrire.
1: Et que tu cites à plusieurs reprises dans la à conduite.
0: Que je cite beaucoup, <rire> que j'essaie de citer le plus possible. Ouais. Et
1: c'était en collection 10-18, je crois. En plus.
0: Tout à fait. C'était une collection avec une femme nue de dos euh, dont on voyait les fesses. Et évidemment, tout de suite en voyant ça, je me suis dit que c'était un livre qui allait <rire> forcément m'intéresser. Et j'ai eu, j'ai eu le nez. Ouais.
1: Et qu'est-ce qui a fait que tu es partie dans ce qu'on appelle l'écriture de soi, ou autofiction pour d'autres personnes, plutôt que de nous parler de grands anciens, de dieux extérieurs, oui. de cultistes
0: parce que je crois que, justement, lisant beaucoup Stephen King, Lovecraft, je me disais « Mais comment, comment, moi, est-ce que je pourrais avoir des idées aussi fabuleuses que ces mecs-là » Pe- Peut-être qu'il y a eu un petit complexe comme ça au début, mais dès que j'ai commencé à écrire, donc vers pff, 10 ans, c'était déjà des mises en scène de moi dans des situations que je risquais pas de vivre. Enfin, mon premier manuscrit, ça a été au moment où je suis tombée folle amoureuse des Beatles. Et euh, j'écrivais euh, justement, euh, je m'imaginais une place euh, parmi les Beatles. Quoi. C'était, un peu, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait refaire toutes les années 60, il fallait, euh, il fallait imaginer qu'une femme ait pu faire partie de ce groupe. Mais ça a été mon premier, voilà, ma, ma première tentative d'écriture et j'ai encore les manuscrits que je ne montrerai à personne, pas même sous la torture.
1: Très fan des Beatles, tu le dis aussi. Euh, dans le
0: euh, de... Très amoureuse. Mais vraiment, ça a été ma première histoire d'amour, autant musicale que d'une manière beaucoup plus... Enfin, ça a été vraiment ma première histoire d'amour et ça a déterminé beaucoup de choses dans mon rapport aux hommes parce que par un... dans un souci d'équité, je n'avais pas envie d'en préférer un aux autres. Euh, j'étais fondamentalement très attirée par John Lennon parce que je le trouvais peut-être le, peut-être le plus complexe, le plus... Euh... Mais je les, aimais, je les aimais tous les quatre. Donc euh, je pense que ça, ça, ça a dû changer ma perception des hommes et de moi-même aussi.
1: Tu as vu le documentaire sur les Beatles sur Disney+. Plus
0: Oui, mais je peux pas. Euh, tu vois, je, je, En fait, j'aime tellement les Beatles que c'est presque douloureux pour moi de regarder ça. Mmh. C'est-à-dire que ça me rappelle quand j'avais 11 ans et que j'arrivais à choper des petits clips. Et je trouvais ça incroyable de les voir bouger. Je trouvais ça. Et maintenant, j'ai, j'ai essayé de regarder Get Back. J'en ai vu deux, trois épisodes. C'est presque un plaisir masturbatoire. J'ai presque besoin d'être toute seule dans ma petite bulle. Et j'ai pas fini parce que ça me brisait le cœur.
1: Parce que devoir travailler nos héros, ça peut nous conforter dans notre propre façon de faire, parfois.
0: Ouais, mais quand on les voit, on se dit, ces mecs, ils ont 27 ans 27 ans et ils ont déjà derrière eux des, des, des albums que personne n'oubliera jamais. Ça peut aussi un peu complexer. Euh, mais euh, c'est surtout que ça me... Voilà, je, je les vois, ils me, ils, ils me manquent. Quoi. Je trouve ça incroyable de pouvoir les voir en action. Mais il faut dire qu'au moment où je regardais Get Back, j'ai regardé un film qui s'appelle Yesterday. Où, justement, le type imagine que les Beatles n'ont jamais existé et pendant deux semaines après avoir vu ce film, j'étais triste, mais j'étais triste, je revenais à cette... Euh... J'avais l'impression d'être vraiment née au mauvais moment, quoi. Enfin, c'était toute une époque qui m'est passée sous le nez, enfin, comme, comme toi j'imagine, hein, on est tous au même point.
1: Tu as parlé des Beatles qui avaient 27 ans, toi ton premier roman été publié à 21 ans, tu as eu mmh. besoin d'écrire, euh, après une histoire d'amour à laquelle tu ne comprenais pas grand chose, si ce n'est qu'elle te malmenait je crois voilà, je voulais savoir, euh, parce que je n'ai pas lu tes deux premiers romans, je, je le confesse. mais tu fais bien. Est-ce qu'à l'époque, tu étais déjà catégorisée dans ce qu'on appelle euh, l'érotisme Ah
0: bah c'est grâce à ça qu'on m'a cataloguée ouais. dans c'est l'érotisme. Non c'est... Bah oui, oui, tout à fait, parce qu'effectivement, cette histoire d'amour était une histoire euh, qui était plus une histoire euh, de cul qu'une histoire d'amour en vérité, et que j'avais besoin d'écrire parce que j'y comprenais rien, mais c'est surtout parce que l'écrire me permettait de continuer à la vivre alors que ce type ne me donnait plus aucune nouvelle, que, euh, que je n'avais aucune... Pré- sur lui et parce que effectivement j'étais jeune que cette histoire comportait plein plein de scènes graphiques je crois que ça a été beaucoup plus facile de me mettre directement dans cette case là euh, bon dont j'ai jamais eu l'impression vraiment de devoir me sortir enfin je, 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 je me fous un peu de la manière dont on me, dont on me perçoit mais, mais mais je sais quand même euh, qu'il y a cette image de, de voilà de, de, de souffre de, de, de sexe qui, je pense, ne, ne correspond pas à tous les livres que j'ai pu écrire. Il me semble, par exemple, que « La maison », c'est le, mon bouquin le moins érotique.
1: C'est ce que j'allais te demander, tu t'en foutais des étiquettes parce que c'est, c'est dur d'en sortir après. Mmh. Enfin, surtout en France quand tu es stigmatisée.
0: Bah, de toute façon, quand tu es une nana et que tu écris sur ces sujets-là, euh, on a toujours le, le, la tentation de te mettre dans une case qui est vraiment la case de la littérature pour les femmes. Quoi. Écrite par les femmes, pour les femmes. Alors que je pense que tout comme nous, les femmes, avons appris énormément de la littérature écrite par les hommes, les hommes ont tout à apprendre de notre littérature à nous. C'est évident.
1: Justement, pourquoi quand un homme parle de ces sujets-là, c'est comme s'il abordait un thème lambda et... Et quand c'est une femme, on dit qu'elle est sulfureuse, qu'elle veut tirer la couverture sur elle, attirer l'attention. Comment ça se fait
0: Bah Parce que je crois qu'on a toujours permis aux hommes de considérer le sexe comme une dynamique tout à fait normale d'une vie humaine. Ça l'est, fondamentalement. Mais euh, on ne s'est jamais vraiment intéressé à la sexualité des femmes parce que je pense qu'elle est, euh, par la force des choses, beaucoup plus complexe, beaucoup plus stratifiée. Euh, et que, dans une certaine mesure, ne pas euh, comprendre grand-chose à la sexualité des femmes, c'était une solution de facilité pour les hommes. Ça les dispensait de s'y intéresser vraiment et ça leur permettait de continuer leur petit bonhomme de chemin en ne pensant qu'à leurs désirs, qu'à leurs plaisirs. Je crois qu'une femme qui, me parle, qui parle de sexe, enfin moi j'ai l'impression que c'est mon cas, elle ne parle pas que de sexe, elle parle de beaucoup d'autres choses. Chose. Et je crois que c'est encore effectivement une injustice dans, dans la perception qu'on a des littératures des deux genres. Quoi.
1: Tu parlais de la maison, donc euh, il est sorti à la rentrée littéraire 2019 et euh, ça a été un grand succès et qui a aussi beaucoup fait parler. Je rappelle que tu racontes euh, tes deux années dans une maison close à Berlin, ville où la prostitution y est légale mm-hmm. et où surtout où les bordels ont pignon sur rue. Tu voulais faire un livre laboratoire euh, sur le sujet. Euh, je voulais que tu nous expliques euh, la démarche. Pourquoi pas être contenté de, de témoignages? Euh, est-ce ouais. que ça suffisait pas pour comprendre les mécanismes en marche
0: bah, si tu veux, moi, j'y connaissais rien, mais j'y connaissais suffisamment quand même. J'avais suffisamment pratiqué euh, l'activité euh, pour pas un rond euh, pour savoir que euh, tu peux avoir des témoignages intéressants. Évidemment, mais tant que tu n'as pas pratiqué le métier, que tu ne sais pas ce que c'est l'épuisement après six ou sept clients, euh, ta perspective est quand même hyper privilégiée. Ce n'est pas que j'avais spécialement envie de me mettre en danger, c'est que c'était un monde qui m'intéressait, qui me fascinait justement à cause de Maupassant, à cause de Zola, à cause de tout ce que les hommes ont toujours dit sur, les, sur, le, sur le bordel, sur les prostituées, sur le pouvoir de ces femmes qui, bien souvent, viennent du caniveau, mais qui arrivent à, à contrôler tout un monde juste parce qu'elles sont là et qu'elles sont jolies et intéressantes, tout ça. Et moi, j'étais très intéressée, non pas par la prostitution, mais par l'objet maison close. Parce qu'on en a eu énormément en France et qu'on n'en a plus maintenant. Et pourtant, en Allemagne, les, les, enfin, quand je disais aux clients que la prostitution était illégale en France, ils n'en revenaient pas. Pour... Euh, à l'étranger, on est encore quand même le pays de l'érotisme, le pays du libre-amour, le pays dans une certaine mesure aussi de la prostitution. Et l'endroit euh, me fascinait. Le, les rapports, bon, pas tant que ça, mais mais ce, ce, ce petit nid là où les femmes travaillaient, moi, m'intéressait beaucoup. Et puis, euh, ça me permettait aussi de, d'écrire mon livre et d'être quelque part payé pour ça. Pour moi, tous les, les étoiles vraiment étaient alignées.
1: Il y a le carcan maison-close, mais il y a aussi... Euh... Enfin, moi, en lisant ton livre, j'ai, j'ai découvert que voilà, certaines femmes faisaient ça aussi par choix. Ouais. Et si elles faisaient sous la contrainte, par besoin d'argent, et elles faisaient dans des conditions euh, dignes. Et euh, même au-delà de ça, les femmes euh, qui passent surtout en France leur vie à être jugées, etc., dans ton livre, on voit qu'elles existent euh, au sens où elles ont un désir qui leur est propre. C'est ça que tu voulais raconter aussi
0: bah Oui, parce que euh, tu t'aperçois. Et pourtant, moi, en Allemagne, j'étais... Plutôt protégées comme ça du stigmate, parce qu'en Allemagne, comme tu le disais, c'est légal, donc on n'avait pas du tout les problématiques qu'ont les travailleuses du sexe en France. Nous, on ne craignait pas qu'on vienne nous arrêter comme ça en plein service. Mais effectivement, j'avais remarqué qu'on décrivait souvent euh, les prostituées comme des femmes qui n'avaient le choix de rien, qui avaient, elles étaient instrumentalisées, elles étaient aiguillonnées par, euh, par le besoin de ne pas dormir dans la rue, de pouvoir nourrir leurs gosses. Finalement, on n'avait plus aucune volonté propre. Et quand j'ai commencé à bosser, effectivement, j'ai réalisé que que toutes ces femmes autour de moi, bien souvent, avaient un autre métier qui ne payait pas assez, donc ça pose aussi la question de comment on rémunère les femmes, finalement, parce que quand on est infirmière, qu'on a fait des études pour ça et qu'on bosse dans un bordel pour arrondir ses fins de mois... C'est une question plus vaste que celle juste de la prostitution. Mais quand je leur parlais, c'était des femmes qui avaient choisi de, de, de faire ça et qui, le choix était peut-être de ne, pas, euh, de ne pas vivre comme ça d'une manière toute petite en comptant constamment, euh, ce qui est quand même la liberté ultime, d'avoir comme ça à la fin du mois un peu de mou pour s'amuser, pour vivre, pour faire ce qu'on a envie de faire. Quoi. Et beaucoup d'artistes aussi. Donc, j'avais envie de, de, de parler des prostituées dont on parle rarement, à savoir celles qui, qui l'ont choisie, qui sont pas comme ça, sous la coupe d'un Mac. Ou euh, voilà.
1: Et comment ça se fait qu'il faut que ce soit toi, 30 ans à l'époque, pour qu'on découvre que voilà il y a une diversité féminine dans les maisons-closes et pas le point de vue des médias et donc de l'imaginaire collectif, que qu'il voilà, bon, y a juste des femmes objets dans, dans la prostitution
0: Bon, je sais pas si on m'a attendu pour ça mais peut-être parce que j'avais déjà publié avant que, j'étais, enfin, voilà, que mon métier c'était écrivain et que je sortais pas comme ça euh, du néant en disant j'ai bossé dans un bordel et voilà je vais vous expliquer ma perspective était pas une perspective de journaliste je prétendais pas avoir les réponses sur ce sujet je proposais de parler de mon expérience à moi de la manière la plus j'allais dire objective possible non parce que je, encore une fois je suis écrivain donc bien entendu qu'il y a des passages très lyriques il y a des passages qui relèvent peut-être plus de, 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 de l'apologie de ce bordel-là que du journalisme gonzo. Mais moi, je ne pense pas avoir changé quoi que ce soit. Si j'ai ouvert deux trois discussions, c'était, c'était, c'était le but. Quoi. Mais je crois qu'en France, le problème, c'est que quand on parle de prostitution, c'est presque un débat philosophique. On ne réalise pas qu'il y a des gens dont c'est la vie et voilà qui ont besoin que les lois avancent pour pouvoir travailler de, de, de manière digne. En Allemagne, les discussions n'étaient pas du tout les mêmes.
1: Toujours dans le cadre de ce que tu as vécu, est-ce qu'on peut parler euh, d'empowerment, donc la reprise du pouvoir des femmes sur leur corps Parce que quand on lit le bouquin, euh, d'un côté, euh, elles répondent à certains souhaits de la part de de leurs clients, dont leur corps est souillé par le désir parfois brutal de ces hommes-là. Et de notre côté, tu le mets aussi bien en avant. Les femmes, ce sont les maîtresses du jeu, de leur corps. Leur corps, c'est un outil de travail. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas trop quoi penser sur ce sujet-là.
0: Bah, c'est très compliqué, c'est pas, c'est pas du noir et blanc. Évidemment, moi j'ai senti, je, j'avais l'impression de reprendre le pouvoir sur quelque chose parce que euh, faut dire aussi que j'avais passé toute une période de ma vie à, euh, voilà, à baiser, 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 sans parfois trop comprendre pourquoi je baisais d'ailleurs. Ça me faisait plaisir, mais j'avais surtout l'impression de faire plaisir à l'autre. Et euh, brusquement, j'étais maîtresse de ce que je choisissais de faire comme pratique, de comment m'habiller, de comment je me présentais. Pour moi, c'était l'occasion de jouer avec des codes de la féminité que, avec lesquels je ne Absolument pas, c'est à dire le talon, les, les talons, le maquillage, tous ces trucs qui pour moi sont des astreintes et qui là devenaient des jeux, des accessoires. Et puis il faut dire aussi que je, j'ai eu la chance de bosser dans un bordel qui était vraiment tenu par une femme qui avait pratiqué le boulot et qui ne voulait pas que les nanas aient l'impression de bosser chez les hommes. Et le but était que les hommes entrent chez nous et sentent bien que euh, voilà, il faut bien se conduire parce que sinon on va les sortir. Et on en venait d'ailleurs jamais, jamais à là. C'était des hommes qui étaient euh, fondamentalement respectifs et souvent très timide parce que c'est souvent ça
1: justement quand on lit on voit que les hommes sont plus souvent en recherche de thérapeutes ou de deuxième maman et d'ailleurs je crois que tu dis ça dans le bouquin ou tu as dit dans une interview je sais plus mais pour toi c'est une tentative de réduire la solitude entre les êtres et je trouvais ça super intéressant parce que payer quelqu'un pour être proche de lui c'est finalement plus facile que voilà, d'aller dans la rue devoir de voir rencontrer quelqu'un
0: oui, ah bah, faut voir ce qu'on obtient aussi en payant une femme. Hein. Je, je, enfin, bien sûr que j'ai, on était gentils et compréhensive et, et, et dans l'empathie, mais je veux dire, une fois qu'ils avaient passé la porte, c'était fini. C'était, enfin, cest c'est du service à la personne finalement. Mais c'est vrai que j'ai rencontré quand même pas mal de mecs. Euh, qui venait là pas tant pour le sexe que pour la possibilité d'être proche d'une femme, de, de, de lui parler, mais d'avoir ne serait-ce que l'impression qu'il est intéressant, qu'on le regarde. Ce n'est pas pour faire de l'angélisme, ce n'est pas pour dire que les hommes euh, vraiment euh, ont une vie très 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 compliquée, mais je crois que la solitude... Qu'on soit homme ou femme, c'est quelque chose de, de très, très lourd à porter. Et moi, c'est, c'est vraiment ce qui m'atteignait le plus. C'est-à-dire que les seuls moments où vraiment je suis sortie d'une chambre en pleurant ou, ou en ayant envie de rentrer chez moi, c'était pas parce que j'avais des sales cons. C'était, c'était ces mecs-là dont je sentais bien que que sans nous, euh, voilà, ils ne voyaient pas une femme pendant, pendant des années. Quoi. Et forcément, on pense aux petits garçons qu'ils ont été. Enfin, voilà, ça, c'est, c'est parce que je suis un peu sentimentale. Et parce que, mais, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je ne les voyais plus trop comme des hommes. Enfin, Je nous voyais tous comme des êtres humains qui, d'une manière ou d'une autre, essayent de faire leur beurre de ce qu'ils ont. Alors Les filles essayent de gagner mieux leur vie. Les hommes se bercent de l'illusion que, que, que les femmes euh, voilà, les touchent et les, et les comprennent. C'est un jeu de dupe dont personne n'est dupe, je crois.
1: Alors, tu l'as dit, euh, le sujet de la prostitution, c'est presque philosophique en France. Ce livre, il a dérangé, choqué, euh, offusqué, scandalisé. Mais parmi les critiques qu'on a formulées à ton encontre, on t'accuse t'a d'avoir occulté la réalité de la prostitution dans une tribune euh, parue dans l'IB. Mm-hmm. Des collectifs abolitionnistes, donc, qui militent donc pour l'abolition, pour la législation autour de la prostitution, te sont tombés dessus pour glamouriser, banaliser euh, l'achat des femmes et légitimer les violences masculines. Mais en même temps, on a dit aussi que tu étais trop féministe.
0: Euh, oui. par, enfin,
1: parlez-en oui. forcément. Comment tu as vécu ça sur le moment et maintenant avec le, le recul
0: bah, Disons que forcément, euh, ce genre de critique, ce genre de tribune dans l'IB euh, écrite par des petites bourgeoises qui n'ont jamais mis les pieds dans un bordel, il euh, faudrait même pas que ça m'atteigne. Mais euh, c'est vrai que, euh, c'est, qu'on, qu'on me reproche de faire l'apologie de la prostitution quand j'avais dit clairement que je parlais non pas de la prostitution, mais de ma prostitution en ce bordel-là, à ce moment-là de ma vie. Je trouvais que c'était de mauvaise foi. Et puis, encore une fois, moi, en Allemagne, je, j'avais pas toutes ces problématiques-là. Toutes ces histoires de féminisme me sont, me sont tombées dessus quand je suis arrivée en France et qu'il a fallu que je fasse la promo du bouquin. Et, et c'est vrai que, je, d'un seul coup, je me suis dit bah, où est-ce que je me positionne finalement dans le féminisme Alors, on est toujours le woke de quelqu'un, on est toujours le droitard de quelqu'un. Euh, là, je sentais bien que j'arrivais pas, j'arrivais pas à satisfaire tout le monde. De toute façon, ça n'était pas le but. Euh, je pense pas qu'on puisse me taxer d'être trop féministe enfin je pense que je fais quand même pas mal de place aux hommes dans mes histoires parce que je suis tout à fait consciente de mon esclavage par rapport aux hommes et de, de, du désir que j'ai pour eux. Euh, mais ça a été compliqué. Euh, oui, ouais, ça a été compliqué à certains moments. C'est-à-dire que j'ai eu des lectures qui avaient été boycottées en amont par un, un collectif qui s'appelait Oser le féminisme parce que glamourisation, nanana. On s'apercevait très vite en discutant avec elle qu'elle n'avait pas ouvert le bouquin, qu'elle se contentait de lire ce que les journalistes disaient du livre. Et à partir de ce moment-là, en fait, il ne devrait même pas y avoir de discussion. C'est pour ça que j'ai arrêté les réseaux sociaux parce que ça va, quoi.
1: Et surtout que ton expérience, elle ne valide pas. Mais pas du tout. Confort, ça qu'on confort à faire ce métier. Mais
0: pas du tout. Il y a quand même suffisamment de moments dans le bouquin où je dis que je passe une mauvaise journée, où je dis que ce client-là me met face à ma situation de prostituée. Enfin, je me fais quand même taper dessus. Euh, je suis quand même forcée à prendre de la coque à certains moments. Donc non, je ne peux, peux pas dire que je glamourise la prostitution. En revanche, euh, oui, c'était un endroit dont, je, dont j'étais vraiment très amoureuse, où je trouvais énormément de tendresse, de compréhension. Et un, un, un mot que j'aime pas beaucoup, qui est la sororité, à moi qui ai grandi dans un monde quand même où euh, on passait notre temps à nous répéter « Ah, les femmes entre elles, elles ne sont pas gentilles, elles ne sont pas gentilles. » Là, il n'y avait aucune compétition entre nous. On avait toutes nos clients et on n'en avait rien à foutre qu'un client prenne celle-ci plutôt que celle-là. À la limite, ça nous permettait de fumer une clope en plus, donc on était tout à fait contente Il n'y avait pas toute cette, voilà, toute cette euh, rivalité entre femmes. Et quand on enlève ça, quand on enlève l'homme entre nous, femmes, on s'aperçoit que, bah, non on est là les unes pour les autres et on est très bienveillantes et très protectrices.
1: Et pourquoi il y a autant de tabous sur le sexe aujourd'hui alors que c'est peut-être une des activités qui nous relie tous entre nous
0: Mais je crois qu'on en parle mal, on en parle trop, enfin trop. J'en sais rien. Moi, je, je suis toujours persuadée que le, le, le sexe, enfin l'intérêt pour le sexe, naît dans la transgression et que si tout ça est à l'air libre, peut-être que l'attrait n'est pas n'est pas le même. Mais bon, après, c'est une, une façon de penser très judéo-chrétienne. C'est un peu un peu là dont je, dont je viens. Mais je crois que même si le sexe est partout on en parle très mal, on est toujours dans une espèce de logique de performance, de pouvoir. C'est pas un sexe très bienveillant. Euh, moi, quand j'ai commencé à baiser, ce n'était pas la fin des années 60 où, où on sentait bien que tout le monde avait envie de jouir et d'être heureux. Moi, j'ai, j'ai eu l'impression que c'était un combat, hein, le sexe, et que c'était un combat entre l'homme et la femme. Qui va gagner sur qui Qui laissera le plus beau souvenir à l'autre Qui va se contorsionner le plus pour correspondre à l'image qu'on attend Le sexe, il eu euh, y a toujours eu de l'adversité, pour moi, euh, là-dedans. Je crois qu'effectivement, on on, on en parle très mal, on se méfie beaucoup et je je crois qu'il faut en parler, mais mieux, avec d'autres mots, avec d'autres vocabulaires.
1: hein. Pour terminer avec la maison, est-ce que tu crois que ton point de vue exceptionnel, si je puis dire, sur la prostitution a rendu euh, le fait de mettre tout le monde d'accord pour te donner un un prix On dirait que tout le monde t'a mis en finale, euh, histoire de se mettre un petit frisson, mais euh, personne personne n'a assumé derrière.
0: Bah, c'est-à-dire, je comprends aussi la position des mecs, c'est-à-dire, euh, me donner le prix à moi pour la maison, ça revenait être un espèce de, de, de prostitueur de femmes, euh, et de la part des femmes, c'était prendre une position qui collait peut-être pas avec le féminisme ambiant à l'époque, euh, mais moi je m'en fous, j'étais sur les listes, j'étais très contente, ils se sont fait leurs petits frissons, moi ça m'a fait plein de petits frissons <rire> aussi, et, et au final, j'ai quand même eu trois prix, donc euh, franchement, j'ai été bien servie.
1: Je rappelle que les prix où tu as été finaliste, notamment, c'était le Renaudot et, et le prix de Flore. <musique> te propose de parler de l'inconduite. Oui. Qui est un peu la suite de la maison ou comment le désir peut s'épanouir malgré tout dans un couple banal. Au départ, tu voulais, sous forme de notes, faire un livre sur la maternité. Mm. Et finalement, lors de la rédaction, c'est la colère qui l'a emportée. Pas la colère vis-à-vis de ton enfant, mais la colère vis-à-vis de la société, ce qu'elle attend d'une femme pendant voilà, la maternité, tout simplement. Ouais. Et pour toi, on sent clairement que c'était une case qui était trop petite pour toi
0: Bah oui, bah c'est-à-dire, euh, moi j'ai toujours voulu avoir des enfants. Je ne sais pas si c'était moi qui en voulais ou si on m'a toujours appris qu'un jour je serais maman et que ce serait merveilleux, tout ça. Mais la vérité, c'est que j'avais pris quand même des chemins de traverse qui faisaient que je n'étais pas la plus disposée à devenir maman et à ne faire que ça. En fait, ce livre a été conditionné non pas... Tant par la colère que par le manque de temps. Parce que quand on a un enfant, pour trouver des moments pour écrire, c'est, c'est impossible. Et quand vous couplez ça avec le père de l'enfant qui fait ce qu'il peut, qui est plein de bonnes intentions, mais qui ne comprend pas à quel point ce boulot est un boulot prenant, qui nécessite d'être un peu seul, de pouvoir penser, euh, forcément, on est passé... De... Moi, j'avais envie de faire un livre sur la maternité, un peu à la foule de Vincent d'Hervé Guibert, c'est-à-dire vraiment des notes très lapidaires euh, sur l'amour fou que j'ai pour mes enfants, enfin pour mon enfant à ce moment-là. quoi. Et voilà, et puis je me suis dit, non mais... Au final, il faut que je parle de cet étranglement parce que je ne peux pas être la seule à ressentir ça. Il faut dire aussi que je, j'étais à Berlin à ce moment-là où, où la maternité est conçue de manière un petit peu différente par rapport à la France. C'est-à-dire que euh, les femmes font quand même des enfants plus tard. Et je crois, enfin, je, je, je les soupçonne de, de se dire « Bon, j'ai fait ma carrière, j'ai fait ce que je voulais faire. Maintenant, je vais être que maman. » Et j'étais entourée comme ça de mamans professionnelles. Moi, j'avais 27 ans j'avais, j'avais envie de vivre. Je n'avais pas du tout envie de faire que ça. Donc voilà, ça ça a donné ce livre, hein. qui je pense quand même, bon, euh, a des des beaux passages sur. euh, Enfin, des passages tendres sur la maternité, mais c'est vrai que euh, soudain, j'avais plus cet oxygène que je respirais en permanence, qui était le désir des hommes, le le fait de se sentir désirable. Et euh, ça, ouais, il fallait que je récupère ça d'une manière ou d'une autre.
1: Tu as parlé d'oxygène, c'est vrai qu'on voit ça comme une tentative de survie.
0: Mais c'est une tentative de survie, parce que quand vous devenez maman, vous vous apercevez bien qu'il faudrait que finalement il n'y ait plus que ça. Enfin, c'est... Moi, il y avait certains moments où je sortais comme ça à 5h du mat' avec la poussette, j'avais l'impression d'être dans un cercueil, quoi, parce que les jeunes mamans avec une poussette, et leur pyjama et leurs cheveux euh, euh, complètement défaits, elles n'existent pas en fait. Personne ne vous regarde, personne ne vous prend en, en considération, sauf quand vous faites chier avec votre poussette pour vous mettre en terrasse. J'avais besoin de continuer à avoir une vie qui, qui, qui ne sentait pas le lait caillé, voilà, une vie où je faisais autre chose que trimballer ma poussette, quoi.
1: Le livre, il débute par la mort de ton grand-père, mm-hmm. figure cruciale de ta vie, avec qui tu t'es beaucoup écharpée, euh, sur le sujet des, des hommes notamment. Ouais. Il y a même une phrase choc en début de roman, mais je vais laisser aux gens le temps de la découvrir <rire> là, dans, dans le bouquin. Et tu le dis, euh, texto, sa mort, elle t'a permis de euh, s'affranchir de son regard, et plus largement d'un, d'un regard parental. Est-ce que ça, euh, sur le point de vue professionnel, en tout cas, ça t'a changé ta vie D'assumer okay. un peu l'écrivaine que tu voulais être
0: je ne dois pas y croire fondamentalement à ce que je dis parce que, parce que je n'en ressens pas la honte que je devrais ressentir. Je crois que même mon grand-père aurait très bien se compris ce que je voulais dire. Je crois que mon grand-père aurait beaucoup soutenu la maison, euh, aurait adopté par amour pour moi des positions qu'il n'aurait peut-être pas prises avant, tout comme mon père dans une certaine mesure l'a fait. Mais je crois que je craignais beaucoup mon grand-père, beaucoup plus que mon père. Et euh, on dit toujours qu'il faut tuer ses parents pour écrire. Moi, Je ne suis pas sûre, je crois que les parents survivent à, survivent à tout de toute façon. On peut essayer de les tuer en permanence, mais c'est vrai que ça quand même, ça m'a quand même retiré un poids. Et puis surtout, sa mort a vraiment coïncidé avec le moment où je signais mon contrat. C'était comme si, pareil, les, les, les étoiles, les étoiles s'alignaient quoi. Et puis je sais très bien pour avoir grandi, enfin moi j'ai deux sœurs, donc on était trois filles. Et je vois bien mon père et mon grand-père que c'était pas simple de n'élever que des filles et de savoir que ces filles allaient devenir des femmes et que les femmes, même si c'est les vôtres sont quand même des proies pour les hommes. Et ces hommes-là sont encore d'une génération où, voilà, où les femmes ne sont pas vraiment des individus, mais elles continuent toujours à vous appartenir.
1: Ton rapport aux hommes, une fois d'être devenue mère, il change. Et ton héroïne, donc toi, dans le livre, refuse d'abandonner la partie la plus colorée de sa vie. Donc les hommes, le regard sur elle, le désir qu'elle éprouve pour eux, le besoin d'être désirée, etc. Et elle se met à rechercher ce fameux frisson. Oui. Et d'ailleurs, il y a une citation que j'aime bien, « J'aimerais bien être la Jane Birkin de quelqu'un pour une fois, c'est trop demandé, puis un type qui me regarde comme s'il n'a jamais rien vu de plus beau. » Et le titre, c'est un peu ça, l'inconduite, pour fuir à sa condition de mère, s'écarte cartes du droit chemin
0: ». Oui, ben, c'est-à-dire que moi, je ne pense pas qu'il faille que les enfants grandissent avec une image sacrée de leurs parents. Je crois que ça fait beaucoup de mal de se dire qu'une mère n'est qu'une mère et qu'un père n'est qu'un père. Moi, j'ai commencé à m'entendre mieux avec mes parents quand j'ai compris... Qu'ils étaient humains et que euh, les maladies, c'est pas toujours, euh, c'est, c'est pas, c'est pas une ligne droite. Parfois, on tombe amoureux ailleurs. Parfois, on fait des pas de côté. Parfois, on est obligé de mentir. On est obligé de faire des compromis avec soi-même. C'est la beauté de la vie aussi. Donc, euh... et puis, ce, ce, ce livre-là et ces comportements que j'ai pu avoir à ces moments-là, on, m'ont aussi permis de faire un deuxième enfant avec mon mari. Enfin, je veux dire, j'avais envie effectivement de, de m'échapper d'un truc où je sentais que lui, autant que moi, on étouffait quoi, et qu'on allait finir par étouffer nos gosses.
1: Et tu parles d'un vide intérieur. On sent que Emma, dans le livre, donc est quelqu'un d'insatisfait. Elle vit avec son mari, il est de son volage. Elle passe beaucoup de jours à fantasmer sur un mec, même plusieurs. Mmh. Mais la rencontre elle est toujours plus décevante que ce qui se passe dans, dans son esprit. Comment tu l'expliques
0: le fantasme, il est sans frein. Hein. Rien ne vous empêche de vous imaginer, vous, euh, à votre apogée. Et puis l'autre, c'est pareil. On en, a, on en attend beaucoup. Euh, donc c'est une pression qu'on met sur l'autre qui est absolument intenable. Je, je, j'accable pas tous ces hommes parce que c'était impossible d'être à la hauteur euh, des rôles que je leur donnais dans mes fantasmes à moi. Et puis, je crois que je suis profondément euh, insatisfaite et que faut dire aussi que les trois ans passés au bordel ont changé ma perception des hommes. C'est-à-dire quand ça devient un boulot, c'est plus aussi drôle. Et puis, il y a quand même Un désenchantement, Et à certains moments dans ce boulot, on les voit sous un jour qui est vraiment pas flatteur, quoi. Et j'avais besoin de retrouver un sens, j'avais besoin de, de, de redonner aux hommes leur panache, leur, leur pouvoir d'attraction sur moi. Et ben voilà, évidemment, quelques têtes ont roulé dans le cours de voilà, de, dans ce processus. Mais après tout, ce n'est que justice. Je veux dire que les hommes n'écrivent pas toujours de, des pages magnifiques sur les femmes non plus.
1: Qui dit fantasme dit rêverie. Et pour le personnage, c'est une rêverie presque permanente. Est-ce que c'est parce qu'on apprend aux femmes à s'oublier, euh, intérioriser, euh, ah bah faire oui. des compromis
0: je pense, hein, je pense que la littérature fondamentalement appartient aux femmes parce que ce sont les femmes qui ont la vie intérieure la plus, la plus ample et la plus complexe parce, que, parce qu'on nous oblige constamment à, à sourire, à garder le silence, à ne pas s'énerver, à arrondir les angles. Enfin, on, on est finalement des médiateurs constants dans nos propres vies. Euh, donc notre respiration, c'est de pouvoir écrire et d'être dans un flux de pensée ininterrompu. Mais cette merveille-là qu'est la littérature, pour les femmes, je pense est né aussi de cet, at- de cet étranglement atroce. Donc il faut bien qu'il y ait un revers un peu reluisant de cette médaille de, 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 d'oppression constante. Quoi.
1: Et le fantasme dans le livre, c'est un repli féminin tout simplement pour avoir une vie épanouissante, c'est comme ça qu'on pourrait le voir.
0: Bah oui, c'est-à-dire que non, mais je passe ma vie à, être, euh, voilà, à empiler les petits frissons, là, mais c'est, c'est comme une drogue finalement, donc une fois que ce petit frisson-là, il est passé, il faut absolument qu'on en retrouve un, parce que sinon la vie vous paraît d'un vide complet. Mais il faut dire aussi qu'à cette époque-là, euh, je n'ai pas vraiment la sagesse ou le recul nécessaire pour me dire que ces moments de calme où je suis juste avec mon fils et mon mari, ben c'est ça, le bonheur, en fait. C'est ça, d'être heureux. Et le problème du bonheur, c'est qu'on ne le sent pas au moment où on le vit. On le sent qu'a posteriori, ou quand on sort d'une déception monumentale, comme certaines que j'ai pu décrire dans le bouquin, euh, c'est, c'est, on, sent, on aperçoit toujours à rebours. Et c'est, et c'est dramatique, mais en même temps, l'écriture me permet aussi de récupérer ces moments-là et de me dire, là, là, là je sais que j'ai été heureuse. Et je m'en souviens très bien.
1: Et ça, tu le comprends vers la fin du bouquin, ouais. parce que pour euh, aller plus loin de ce qu'on a dit tout à l'heure, dont les déceptions euh, quand les fantasmes se concrétisent, euh, il y a une citation dit qui dit « Ils ne peuvent pas être à la hauteur, on sait ce que tu as dit tout à l'heure, on ne peut pas s'attendre à ce que les gens atteignent la proportion qu'on leur donne, forcément la réalité nous fait revenir à la banalité de la vie, à sa médiocrité ».
0: Bah oui, Donc oui. T'as mis un peu
1: de temps à voir que les moments que t'avais avec ton mari, et ton fils.
0: oui oui, mais d'une. Le manière, bonheur
1: n'est pas permanent. En fait.
0: Le bonheur n'est pas permanent, et puis il y, y a un truc en plus, c'est quand on écrit, enfin quand on écrit ce que j'écris, j'imagine on est toujours quand même un petit peu en recul de sa propre existence, parce que je suis tout le temps en train de me dire tiens ça je pourrais l'écrire, c'est intéressant. Mais pendant que je suis en train de me dire que je pourrais écrire ça, c'est intéressant, finalement je, je ne vis pas vraiment. Moi c'est ma bénédiction, ma bénédiction d'écrire, mais en même temps je vois pas d'autres, je ne pourrais pas faire
1: autrement. <coughs> C'est ça quand les expériences se passent mal, Donc, que ce soit avec le chômeur idéaliste John, le distingué et âgé Gaspard, le réalisateur vexant Vincent, Cécile, le chirurgien du passé, etc. etc. Pendant que il se passe des choses avec eux, tu anticipes à comment tu déclares la situation et forcément avec le recul tu rajoutes beaucoup d'humour. Mm-hmm. Est-ce que tu vis davantage ces moments-là à rebours comme tu le disais tout à l'heure
0: bah, je dois aller vivre sur le moment parce que sinon je m'en souviendrai pas avec un tel luxe de détails, mais euh, je pense que je vais au-devant des déceptions qui m'attendent en me disant « ça, de toute façon, je vais l'écrire ». Donc, peu importe si c'est décevant, euh, j'en ferai l'histoire que j'ai envie d'en faire. Et puis, euh, encore une fois, les moments décevants ne sont pas forcément des moments qui, sont, euh, qui devraient vous briser le cœur. Moi, j'ai toujours, je me dis toujours, une expérience décevante, ça peut devenir une histoire drôle. En tout cas, ça peut devenir un enseignement. Et puis, ça peut former une forme de, une forme de complicité avec le lecteur aussi. Moi, c'est toujours pour ça que, que j'écris, en me disant, je ne peux pas être la seule à avoir vécu une histoire à barcadabrande comme ça. C'est toujours une tentative de me rapprocher de des gens qui me lisent parce que je suis quelqu'un d'assez euh, solitaire mais c'est une solitude que je choisis mais je crois que fondamentalement peut-être le contact humain euh, me manque et, euh, et j'aime cette amitié qu'on a avec le lecteur sans avoir besoin de l'avoir avec soi en permanence, de faire la conversation il faut dire que je suis socialement un peu bizarre euh, je ne suis pas très mondaine, j'aime pas les longues conversations je fais... et donc écrire pour moi c'est une façon d'être avec les gens euh, sans l'être, vraiment.
1: t'écris pour être avec les gens, mais on sent aussi que c'est pour essayer de te comprendre toi et par capillarité, bah, toutes les autres femmes oui, parce c'est un peu que, le fil rouge de, de ouais, tes romans
0: mais je crois qu'on a voulu euh, on, on a toujours décrit les femmes comme des êtres très compliqués. enfin voilà, Freud en parlait comme du continent noir donc moi j'ai grandi aussi dans cette idée que ma propre vie, ma propre sexualité était incompréhensible hein, et que euh, pour y comprendre quelque chose il allait falloir quand même euh, voilà, euh, un, un peu de boulot quoi. moi je pense que c'est un malentendu, je crois pas que la vie des femmes soit plus compliquée que la vie des hommes je, je crois juste qu'on a, on a eu moins envie de la comprendre et moi, bah moi, ça me saoule parce que je, je suis une femme et j'ai envie de savoir pourquoi ces émotions-là me traversent, pourquoi il faudrait que je les réprime. C'est un combat permanent d'être une femme. Quoi. On n'a pas beaucoup de temps pour respirer. Hein. Donc heureusement qu'on a le temps d'écrire.
1: Tu as parlé de discussions longues, moi je vais te parler de phrases longues, parce que tu as ah, oui, beaucoup ça. de phrases longues. Et euh, moi qui ai un métier où je rédige, ben, c'est un peu mon tort de, de faire beaucoup de virgules. Est-ce que euh, toi, tu as certains scrupules à écrire des phrases comme ça, ou est-ce qu'il y a un auteur ou quelqu'un du métier qui t'a fait changer euh, Bien ton, ton fusil d'épaule
0: Bien sûr, Hervé Guibert. Hein. J'ai commencé à lire Hervé Guibert pendant que j'écrivais à L'inconduite. Et, euh... Et moi, j'ai trouvé que c'était merveilleux, ces phrases-là, qui n'en finissaient pas. Je... Et, et, et dans lesquelles il y avait quand même toujours une respiration, parce que les virgules sont astucieusement placées. Mais on arrivait comme ça, à bout de souffle, au bout de cette phrase, comme Guibert en l'écrivant. Et, 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 et ce n'était pas du tout étouffant. J'avais toujours ce complexe d'effectivement faire des phrases trop longues, où le lecteur se perd, où ça tourne un peu en rond. Et Guibert m'a complètement décomplexée. Mais j'ai appris tellement de choses de Guibert et... Euh... Et c'est, c'est pour moi, c'est, c'est tellement un auteur primordial que, ouais, ouais, il m'a libéré à plein d'égards.
1: Toujours sur la forme, tu utilises des mots que tout le monde comprend, clairement. Des choses en euh, lisant des critiques qu'on a pu te reprocher. Est-ce que c'est vraiment pour que tout le monde comprenne, qu'il n'y ait pas de, d'ambiguïté
0: Tu parles de bits et chatte, euh, oui, par voilà. exemple. Ouais. Bah, euh, disons, euh, c'est limpide, non euh, Pourquoi est-ce que je m'emmerderais à mettre des mots médicaux Moi, c'est les mots médicaux moi, qui me semblent hyper impudiques. Enfin, je trouve ça sale. Je n'ai pas du tout envie d'écrire pénis je n'ai pas du tout envie d'écrire vagin. J'ai envie d'appeler, de, de donner aux, aux choses leur vrai nom mais j'ai pas envie que ce soit contrit. Euh, je suis pas gynéco, je suis pas euh, physicien, j'ai pas envie de bite et chat on sait de quoi ça parle. Enfin je veux dire il y a pas de détour possible et puis ça claque. Je veux dire et, et je choisis parfois il y a quand même de la subtilité, tu vois quand j'écris des scènes dont je veux qu'elles soient émoustillantes, je vais pas dire bite par exemple, je vais dire que c'est mes petites subtilités à moi mais euh, je ne crois pas qu'on soit rentré dans l'art d'Henri Miller euh, parce qu'il utilisait euh, les mêmes mots que moi j'utilise. Je sais, encore une fois, c'est parce que je suis une nana et qu'au lieu de dire chatte, il faudrait que je trouve des petites métaphores fruitières, euh, euh, florales. Mais j'ai pas envie. Enfin, je, veux dire, euh, je pense que ce, ce, ce genre de, 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 de périphrase c'est, c'est fait aussi pour faire durer ce malentendu euh, qui veut que les femmes aient une sexualité très poétique, très éthérée, toujours très amoureuse. Bah non, non, c'est pas vrai. En fait, on aimerait bien, nous, parfois, baiser comme les mecs. La seule raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est parce que les mecs se comportent comme des malpropres, quoi, c'est tout. Mais ça m'empêche pas de vouloir utiliser leur vocabulaire. Hein.
1: Dans ce livre, tu es très entouré par des hommes, mais aussi ouais. euh, par des lieux et plein de références culturelles. En musique, on a parlé des Beatles, il y a T-Rex, il y a plein d'auteurs. C'est vrai que si on n'avait pas ces références, on ne sait pas trop quand se passerait ce bouquin, finalement. Pourquoi tu as voulu l'ancrer euh, voilà, à notre époque
0: bah, il faut dire que, comme tu l'as justement noté, moi, je suis pas vraiment une, un despote des structures narratives très plaquées avec un début, un retournement, tout ça. Moi, c'est plutôt des tableaux que je fais. On peut dire que je l'ai fait bien, mais enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Et donc, euh, au lieu de mettre des repères temporels ou le vouloir qu'il y ait une espèce de cohérence chronologique, euh, je parle de ce qui m'habite à ce moment-là, la musique que j'écoute, euh, les lieux dans lesquels je me trouve. Je suis, je suis quelqu'un de très sentimental pour la musique, pour les lieux, beaucoup moins avec les gens, mais les endroits euh, et les objets, j'y tiens beaucoup.
1: Moi, ce que j'ai aimé dans ce bouquin, c'est euh, oui. voilà, cette petite notion de, de fugue dans le couple, de clandestinité, de ce fameux petit frisson qui revient au fil de cette conversation, mais parfois, il y a des proportions vraiment destructrices, sans vouloir spoiler le livre.
0: Non, non, ne spoil pas. Non, non, mais on peut le dire. Bah, c'est-à-dire qu'à force de jouer au con en se disant « Ah, oh, mais j'ai juste envie de, euh, d'un petit coup comme ça, vite fait, pour égayer le quotidien », bah, en fait, est-ce que c'est vraiment ça que je cherchais En fait, je crois que ce que je cherche depuis le début, c'est, c'est d'être follement amoureuse, c'est l'intensité. Donc forcément, à force de jouer, bah, on perd parfois. Et en l'occurrence, voilà, il y a deux, trois personnages dans ce bouquin dont je tombe éperdument amoureuse. En tout cas, j'en ai l'impression, mais je pense que c'est une mécanique qui, qui se passe très bien de l'autre. C'est-à-dire qu'elle est enclenchée par moi-même, mais je cristallise sur l'autre un pouvoir qui, en fait, est mon pouvoir à moi. J'ai presque pas besoin de ces mecs-là, mais j'ai besoin, de... j'ai besoin d'une muse en fait.
1: Le bonheur n'est pas un état constant, c'est ce que tu sens prendre conscience à la fin du bouquin. Qu'en est-il aujourd'hui
0: vous n'allez toujours pas un état constant Non, non, j'ai pas atteint une sagesse b- b- bouddhiste, hein, pas du tout. Je suis toujours dans les, dans les mêmes questionnements. Mais je crois que ces questionnements-là, c'est la vie. Personne n'arrête jamais de se poser ces questions-là. On est toujours en train de se dire que, au lieu d'être là, on pourrait être tout à fait ailleurs et ce serait sans doute mieux. Et la sagesse consiste sans doute à se dire que bah, si on était vraiment dans cet autre endroit, d'un seul coup, on aurait envie de retourner là où on était avant. Enfin, j'ai plus maintenant de pitié et de bienveillance pour ces élans qui me prennent de tout plaquer et de recommencer ailleurs, parce qu'il parce que me semble que c'est ça, la pulsion de vie, c'est d'avoir constamment envie de changement et d'évolution, et ça c'est, c'est beau à décrire aussi.
1: Petite question personnelle, tu dédies ce livre à ton mari, ouais. et tu dis, cette fois pour de vrai, je crois, c'est, oui. si la phrase est exacte, pourquoi pour de vrai
0: Parce que je lui avais dédicacé la maison. Parce qu'en fait, mon mari et moi, on s'est rencontrés quand je bossais encore au bordel. Alors Lui n'était pas client, hein, mais euh, je, je lui avais dit « Dès le départ, je n'arrêterai pas. » Pas pour toi, en tout cas, pas avant d'avoir fini mon bouquin. Et euh, mon mari a, euh, m'a soutenue dans, dans plein de choses. Et c'est vraiment un mec euh, exceptionnel. Mais euh, de lui dédier la maison, euh, c'était, c'était quand même un peu une manière de faire amende honorable. Ce n'était pas une dédicace qui venait du cœur, c'était une dédicace un peu coupable. Et là, en l'occurrence, quand l'inconduite est sortie, bon, on s'était quitté, comme il est décrit dans le livre, et puis euh, j'avais, on avait refait un enfant. Et cette fois-ci, euh, c'était une vraie dédicace, parce que c'était voilà, de, la morale de ce livre. C'est quand même moi qui essaye de fuir mon mari, et mon mari est toujours à mes côtés, que je le veuille ou non, et parfois ça m'exaspère, mais, mais quand même, c'est lui que j'aime, c'est, c'est vers lui que je reviens.
1: Tous tes livres, il y a un discours féminin, on l'a dit, c'est de l'écriture de soi. Et il paraît que tu voulais tendre vers autre chose pour les futurs livres. J'avais oui. lu ça dans une interview.
0: Bah, j'aimerais bien, non mais j'aimerais bien essayer autre chose, c'est-à-dire j'aimerais bien effectivement réussir à faire du Stephen King, enfin j'adorerais avoir comme ça des idées euh, dont je pourrais faire des petites, des petites nouvelles, ça j'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup faire du fait divers, euh, j'aimerais beaucoup écrire sur Nicholson Baker, euh, j'aimerais faire des préfaces, j'aimerais faire des séries, il y a plein de choses que j'aimerais faire. Et encore faut-il que je, que je m'y mette, je suis très, je suis très procrastinatrice, donc euh, on verra, mais j'ai plein de... J'ai quand même la chance merveilleuse de pouvoir faire le métier que j'aime, quoi, c'est... Enfin, c'est incroyable. Et ça, c'est vrai que ça m'arrive quand même... Je suis très boudeuse, mais quand même, le matin, quand je me réveille, je me dis, c'est fou quand même d'être écrivain. Enfin, c'est fou mm-hmm. d'avoir réussi à être écrivain. J'ai toujours voulu faire ça, c'est génial.
1: Et quand tu vois des gens lire tes livres dans les transports en commun ou ça autre me, hein, Ça ne m'est pas, voilà, pas me arrivé souvent.
0: Ça ne m'est pas arrivé souvent, mais oui, j'imagine que ça doit être un truc exceptionnel. Enfin, c'est déjà fou de se trouver comme ça derrière un stand dans un salon du livre et d'avoir des gens qui viennent vous voir en vous disant que, que, qu'ils adorent ce que vous écrivez. Enfin, c'est... Parfois, on se sent un peu blasé parce que ça fait, ça fait deux jours qu'on fait ça. Et, mais quand même, de temps en temps, je me reprends en me disant, mais attends, c'est, tu, tu te rends compte Pense à la gamine de 11 ans qui écrivait sur les Beatles. Regarde où t'en es arrivé, enfin, c'est fou.
1: Et maintenant, on est dans les grands médias, etc. Surtout que tu n'as pas connu ça tout de suite avec ton premier roman. Euh.
0: Non, mais pourtant, Monsieur avait eu beaucoup beaucoup de presse. Vraiment, on avait, il y avait eu un travail exceptionnel fait sur la presse. Mais c'est vrai que c'est la maison qui m'a vraiment, euh, qui m'a vraiment lancée. Mais euh, encore une fois, j'avais eu la chance de publier avant. Parce que si j'étais arrivée dans ce monde-là avec un bouquin choc sur moi qui bosse dans un bordel, j'aurais été étiquetée tout de suite. Euh, OK, elle, fa- elle va faire qu'un bouquin et ce sera fini. Là, c'était autre chose. Mais forcément, elle me retrouver moi sur la, la liste du fleur la liste du Renaudot, enfin, c'est, 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 c'est une chance incroyable. J'ai peut-être l'air d'une pécore à dire ça, mais je veux dire, moi ne je, je, je m'en remets pas hein, de, d'être écrivain.
1: En tout cas, ton nom sache qu'il suscite vraiment quelque chose, puisque je lisais L'Inconduit de grand format dans un Paris Montélimar. On est venu deux fois me demander euh, de quoi ah oui parler le livre alors que j'étais à la page 2.
0: Ah bah non, non, non d'accord. ça <rire> bah euh, oui, bah, suscite bah, la curiosité. Bah, pff, je, bah je, j'en suis ravi. écoute. J'en suis ravie.
1: Pour terminer cet entretien, quelques questions en rafale un peu plus légère. Toujours pour mieux te connaître, mais sous un prisme différent. Je voulais savoir si tu avais une routine matinale incontournable.
0: Oui, euh, le café et la clope. C'est tout. <rire> C'est, C'est pas, pas, pas mal. Tout. Voilà.
1: Je voulais savoir si tu avais euh, un bouquin à me recommander ou une œuvre culturelle.
0: Ah, alors oui, écoute, j'aimerais... j'ai lu un bouquin absolument merveilleux ce week-end qui s'appelle « Prélude à son absence » de Robin Josserand au Mercure de France. Une merveille. Moi qui parle, qui adore Guibert. Alors, je ne dirais pas que c'est du Guibert, mais il y a la même poésie, la même, la même solitude, la même détresse. La... C'est magnifique et je ne peux que le conseiller à absolument tout le monde.
1: Et en musique est-ce que tu parles de beaucoup de musique dans le, dans le bouquin
0: hein. Ouais, alors euh, en ce moment, je suis repartie sur les Talking Heads. Mais, mais c'est, toujours, c'est toujours un petit peu des vieilleries. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très contemporain. Et surtout, je retourne toujours à mes niches comme un vieux chien. Quoi. Je, euh, j'aime explorer tout un auteur avant de passer à autre chose. Je suis assez monomaniaque. Donc pour le moment, c'est Talking Heads. Et puis, bah, on verra bien, peut-être dans un futur proche, quelque chose de très novateur comme les Beach Boys. Ou,
1: voilà. <rire> Est-ce que tu as une peur irrationnelle
0: Ouais, j'aime pas beaucoup les impôts, ouais. <rire> voilà, ça, non mais je suis assez euh, phobique de tout ce qui est administratif, ah ouais. euh, voilà. C'est pas très original, hein, mais c'est ma, c'est ma seule peur, à part ça, je n'ai peur de rien, voilà.
1: Est-ce qu'il y a un, un auteur ou une auteure que tu aimerais rencontrer ou que tu as peut-être déjà rencontré, pour qui tu as peut-être une admiration ou un certain respect
0: bah, Je te dis, j'aimerais beaucoup rencontrer Nicholson Baker, qui, a, qui doit avoir maintenant 65 ans, quelque chose comme ça. Il habite aux états unis et bon, J'aimerais beaucoup faire un livre sur ce que ce type a représenté pour moi, tout comme lui avait fait un très beau livre sur John Updike. Ça, c'est un de mes projets, oui.
1: Est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander, que tu connais ou pas d'ailleurs, pour que j'invite dans mon émission et qu'on fasse le même travail qu'on, qu'on a fait ensemble
0: oui, euh, je pense que ce serait intéressant bah, d'inviter notamment ce Robin Josserand, qui, euh, qui d'autre est-ce que je peux penser euh, Bah, écoute, euh, après c'est du népotisme, mais euh, mon meilleur ami Julien Dufresne-Lamy, qui est un écrivain euh, que je trouve merveilleux, qui parle des choses. Enfin voilà, personne n'a jamais parlé de maternité avec une telle délicatesse. Et venant de la part d'un homme, je trouve que, enfin moi, ça me ça touche énormément. Et euh, c'est quelqu'un de très drôle, de très, enfin euh, voilà, c'est, c'est, je, je l'adore quoi.
1: Question peut-être la plus philosophique, à qui aimerais-tu dire pardon dans ton parcours professionnel, j'entends
0: D'avance à mes enfants, je pense. Mais ça c'est ma vieille culpabilité euh, culpabilité de mère mais je, je me doute bien que grandir à l'ombre des bouquins que j'écris et avec quelqu'un comme moi qui est pas voilà, je suis pas je suis pas quelqu'un de facile et puis je suis pas euh, je suis pas la mère la plus conventionnelle mais euh, mais j'aime mes enfants désespérément et même les livres que j'écris où j'ai l'air de vouloir me, me débarrasser d'eux ou en tout cas m'isoler c'est quand même aussi des preuves d'amour à ma mesure je suis pas quelqu'un de très tendre je suis pas je suis quelqu'un d'un peu bourru mais mais voilà je, je les aime euh, désespérément et donc, d'avance, pardon à ce qu'ils vont devoir lire ou entendre sur moi.
1: Tu l'anticipes, d'ailleurs, dans le livre, ça
0: bah, Je me doute bien. Je ne suis pas con. Enfin, dire, moi, j'arrive à... Je, je m'en fous qu'on parle de moi comme d'une pute ou d'ancienne ancienne pute. Mais, mais je sais ce que sont les cours de récré. Et je sais très bien qu'à un moment ou un autre, quelqu'un va, va, va dire « ta mère la pute », quoi. Et je, je, je vais faire ce que je, ce que je peux pour que mes enfants grandissent avec les armes et l'intelligence nécessaires pour s'en foutre. Mais je sais très bien que c'est facile pour moi de m'en foutre. Pour des petits garçons, c'est plus difficile.
1: Et pour terminer, tu as un petit peu répondu un petit peu plus tôt dans l'entretien, mais à l'instant T, est-ce que tu as atteint une sorte de plénitude, de quiétude, de faire ce métier
0: Alors, mon métier est peut-être l'aspect qui me satisfait le plus euh, dans ma vie. Tout le reste pourrait se casser la gueule et parfois j'ai l'impression que c'est le cas. (rire) Mais j'ai toujours cette idée de peu importe, tu pourras toujours écrire, tu pourras toujours faire un livre de tout ça. Et c'est quand même un recours. Enfin, je pense que c'est ce qui fait aussi que je ne vais pas chez le psy. et Je dis pas que c'est une supériorité. Hein. Je dis juste que mon métier représente pour moi une cellule psychologique qui fait que bah, je me tiens quand même une bonne compagnie.
1: Merci beaucoup, Emma. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Emma Becker, si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.